0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير من تأليف احمد محمد شاكر نواصل القراءة في النوع الثاني عشر وهو المدلس وقد روى ابو بكر ابن مجاهد المقرئ عن ابي بكر ابن ابي داود فقال حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله وعن ابي بكر محمد ابن حسن النقاش المفسر وهو محمد ابن الحسن ابن محمد ابن زياد ابن هارون ابن جعفر ابن سند المقري شيخ المقرئين في عصره وكان ضعيفا في الروايه مات سنه 1530 له ترجمة في لسان الميزان وتاريخ بغداد فقال حدثنا محمد بن سند نسبه الى جد له والله اعلم هامش بقيت اقسام من التدليس منها تدليس التسوية وهو ان يسقط غير شيخه لضعفه او صغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة وفيه تغرير شديد وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد وكذلك الوليد بن مسلم فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي ثقات فقيل له في ذلك فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول، وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها، ومنه تدليس العطف كأن يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، وقد ذكر عن هشيم أنه فعله، ومنه تدليس السكوت كأن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش موهما أنه سمع منهما وليس كذلك قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وقد كان الخطيب له لهجا هذا القسم في مصنفاته النوع الثالث عشر الشاذ قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو من مئتين وقيل أزيد من ذلك وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير هامش ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه وزعم غيره أنه حديث مشهور وكلا القولين خطأ بل هو حديث فرد غريب صحيح ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه فيما نقله عن العراقي في الصفحة الخامسة والثمانين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عمر ولا عن عمر الا من حديث علقمه ولا عن علقمه الا من حديث محمد بن ابراهيم ولا عن محمد بن ابراهيم الا من حديث يحيى بن سعيد انتهى الهامش قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وتفرد مالك عن زهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط وقد قال مسلم للزهري تسعون حرفا لا يرويها غيره وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواه فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب إنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن فإن فقد ذلك فمردود هامش ويسمى منكرا وهو الذي يأتي في النوع التالي لهذا انتهى الهامش النوع الرابع عشر المنكر وهو كالشاذ ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا وان لم يخالف فمنكر مردود هامش يعني ان من فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود مع أنه لم يخالفه غيره في روايته لأنهم انفرد بها ومثله لا يقبل تفرده انتهى الهامش وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. هامش قال ابن الصلاح: هذه امور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه او لا؟ وهل هو معروف او لا؟ انتهى الهامش. مثاله ان يروي حماد بن سلمه عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه وإن لم يروي بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد هامش وهو الفرد المطلق وينقسم عند ذلك الى مردود منكر والى مقبول غير مردود كما سبق انتهى الهامش ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الروايه عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الاصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار او لا يصلح ان يعتبر به والله اعلم هامش لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا وقد بيناه في شرحنا على الفية السيوطي في المصطلح فقلنا تجد اهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما اذا كان قد انفرد به او لا وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. فإن لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى. مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب فإن وجد كان ذلك متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر. هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر. هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر. هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير ابي هريرة فان وجد كان متابعة قاصرة ايضا وان لم يوجد كان الحديث فردا غريبا كحديث احبب حبيبك هونا ما فانه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالاسناد السابق وقال غريب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه قال السيطي في التدريب اي من وجه يثبت وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعة وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه كان الثاني شاهدا للأول قال الحافظ بن حجر قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل مثال مجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ما رواه الشافعي في الام عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الاسم بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا ثلاثين وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر ابن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر بلفظ فقدروا ثلاثين ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن ابي هريرة بلفظ فان عمي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وذلك شاهد بالمعنى وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وأنها أنواع ثلاثة، وقد تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس نوعًا بعينه وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد وصبر طوق الحديث لمعرفة لمعرفتهما فقط، انتهى الهامش النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر، كما يقال، تفرد به أهل الشام، أو العراق، أو الحجاز، أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم، فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم، وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد، في مئة جزء ولم يسبق إلى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها النوع السابع عشر في زيادة الثقة إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا فيه خلاف مشهور فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين ومن الناس من قال اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى هامش أي إن هذا القائل يرى قبول الزيادة من غير الراوي وأما من نفس الراوي فلا يقبلها وهو قول غير جيد انتهى الهامش ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع وقد مثل الشيخ أبو عمر زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل حر, على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع كما رواها مالك وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن الربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيني في صحاحهم من حديثه وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة انتهى الهامش النوع الثامن عشر المعلل من الحديث وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس فمن الاحاديث المروية ما عليه انوار النبوة ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ او زيادة باطلة او مجازفة او نحو ذلك يدركها البصير من اهل هذه الصناعة وقد يكون التعليل مستفادا من الاسناد وبسط امثله ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل ومن أحسن كتاب أوضع لذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق الى مثله وقد اعجز من يريد ان ياتي بعده فرحمه الله واكرم مثواه ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو ان يرتب على الابواب ليقرب تناوله الطلاب او ان تكون اسماء الصحابه الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الاخذ منه فانه مبدل جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة هامش هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها بل هو رأس علومه وأشرفها ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدار قطني وقد ألفت فيه كتب خاصة فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول ولم أره ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الآئمة من الأحاديث المعلولة وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي والتلخيص الحبير وفتح الباري كلاهما للحافظ ابن حجر ونيل الأوطار للشوكاني والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن القيم وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعوة قال عبد الرحمن ابن مهدي معرفة علل الحديث إلهام لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة وكم شخص لا يهتدي لذلك وقيل له أيضا إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك فقال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر قال بل أسلم له الأمر قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث فقال الحجة أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة يعني محمد ابن مسلم ابن وارة فتسأله عن علة حديث فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم فقال أشهد أن هذا العلم إلهام والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع او بدخول حديث في حديث او وهم واهم او غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائنا تنضم الى ذلك واكثر ما تكون العلل في اسانيد الاحاديث فتُقدح في الاسناد والمتن معا اذا ظهر منها ضعف الحديث وقد تقضح في الاسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح مثل الحديث الذي رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار الحديث فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول وإسناده غير صحيح والمثل صحيح على كل حال لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله عمر بن دينار وإنما صوابه عبد الله بن دينار هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دوكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم ورواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن قتاده أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث فعلل قوم رواية اللفظ المذكور يعني التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب, العالم رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون فرواه على ما فهم وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل الحديث وكذلك السيوطي في التدريب وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية ثم إن الحاكم في كتابه علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى عشرة أقسام ننقلها بامثلتها من التدريب للسيوطي ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم اذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي وهي الاول ان يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس, من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد ابن إسماعيل هو البخاري وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل وهذه العلة نقلها أيضا الحافظ العراقي عن الحاكم ثم عقب عليه فقال هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم صحتها وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي الثاني مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة كحديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعة أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة امينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة قال الحاكم فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد والحذاء وعاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة عن الصحيحين الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوع إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة قال هذا إسناد لا ينظر في حديثي إلا وأن أنه من شرط الصحيح والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مئة مرة ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا وقال وهو الصحيح المحفوظ تنبيه في نسخة التدريب الأغر المدني بالدال وهو تصحيف فإن الأغر المدني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزاي وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بل لا يكون معروفا من جهته كحديث زهير بن محمد عن عثمان ابن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان وهو معلول من ثلاثة أوجه أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عن عمر بن الخطاب: قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث. وذكر الحاكم علته وهي: ما أسيد عن علي بن خشرم حدثنا علي بن الحسين ابن واقد بلغني عن عمر فذكره السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج ابن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب اللئيم وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه حديث يحيى ابن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى ابن أبي كثير عن أنس ابن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكره التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير ذلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم كحديث المنذر ابن عبد الله الحزمي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث قال الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب العاشر أي روى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه كحديث أبي فروة يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوع من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روي بإسناده عوكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم انتهى الهامش النوع التاسع عشر المضطرب وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة ولا يترجح بعضها على بعض وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم هامش إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر فإن رجحت احدى الروايتين او الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها او ضبطه او كثرة صحبته لمن روى عنه كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة او منكرة وان تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا والطرابه موجب لضعفه الا في حالة واحدة وهي ان يقع الاختلاف في اسم راوي او اسم ابيه او نسبته مثلا ويكون الراوي ثقة فانه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا وفي الصحيحين احاديث كثيرة بهذه المثابة وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب نقل ذلك السيوطي في التدريب والاضطراب قد يكون في المتن فقط وقد يكون في السند فقط وقد يكون فيهما معا مثال الاضطراب في الاسناد على ما ذكر السيوطي في التدريب حديث ابي بكر انه قال يا رسول الله اراك شبت قال شيبتني هود واخواتها قال الدار قطني هذا حديث مضطرب فانه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق وقد اختلف عليه في علي نحو عشرة اوجه فمنهم من رواه عنه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند ابي بكر ومنهم من جعله مسند سعد ومنهم من جعله مسند عائشة ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعسر انتهى الوجه الاول